0: que tem tirado, Deus abençoe vocês, banda maravilhosa, bom dia a você que está aqui conosco, bom dia a você que está nos assistindo na sua casa, no seu trabalho, que nesta manhã o Espírito Santo possa falar ao seu coração, amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir ao Senhor, coloque a mão no seu coração e peça ao Senhor nesta manhã que Ele venha falar com você que Ele venha tocar no seu coração, que você possa sair daqui diferente da maneira com que você entrou. Senhor, nós te somos gratos, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, somos gratos porque podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te somos gratos, Senhor, pelo privilégio que temos de estar na Tua casa nesta manhã, mas te pedimos nesta manhã, Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração, que nos dê, Senhor, o entendimento, discernimento, para que nós possamos estar ligados nos céus, para que nós possamos ouvir a Tua voz, para que ela ecoe como um trovão dentro de nós. E nós apenas não fiquemos, ó Deus, naquilo que ouvimos, mas que nós possamos ser praticantes da Tua palavra praticantes daquilo que o Senhor tem nos ensinado praticantes daquilo que o Senhor tem liberado para nós nestes dias Senhor, abençoa o nosso culto, abençoa a tua palavra e enche-nos, ó Deus e faz de mim, Senhor, apenas um canal e um vaso neste lugar é o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a igreja amada do Senhor, diga queridos, nós temos ouvido muitas vozes né? Temos passado por tempos difíceis, momentos complicados Temos ouvido muito, muitas vozes, muitos, muitos ruídos né? Temos vivido uma, uma confusão danada Mas nós precisamos aprender a chamar para o nosso coração todos os dias a fé Nós precisamos trazer e chamar a palavra de fé para o nosso coração todos os dias porque é a palavra de fé que nos sustenta. É a palavra de fé que nos incentiva. É a palavra de fé que nos faz desfrutar a vitória de Jesus nas nossas vidas. Então não fique apegado ao que o mundo está dizendo. Mas traga para o seu coração todos os dias uma palavra de fé. E é isso que nós temos feito aqui. Né? Durante esses sete domingos nós temos falado sobre as declarações de Jesus na cruz. As sete palavras, as sete frases de Jesus na cruz. As últimas palavras de Jesus naquele momento. E na primeira semana vamos lembrar, nós falamos sobre a palavra de? Perdão. perdão que é tudo o que eu e você precisamos. Nós precisamos do perdão de Deus todos os dias. Nós precisamos pedir perdão a todos os dias. A Deus e as pessoas que nós magoamos. Então, é algo que nós aprendemos, que nós precisamos dessa palavra. E Jesus lá na cruz, ele disse, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Na segunda semana, a segunda declaração de Jesus foi uma palavra de esperança, de salvação. Nos mostrando a fé que nós precisamos ter. Nos mostrando que nós precisamos desenvolver a nossa fé todos os dias. Nos fazendo entender que a morte não é o fim, mas a morte é o início. De uma vida eterna com Deus Na terceira semana Nós tivemos a terceira declaração Que foi uma palavra de Cuidado né? Onde Deus nos ensinou Que nós precisamos cuidar Um dos outros né? Nós precisamos aprender A cuidar uns dos outros Na quarta semana nós fizemos a quarta declaração Que foi uma palavra de Adoção aonde Jesus precisou na cruz se sentir órfão, para que nós fôssemos adotados como filhos. E hoje nós não somos mais órfãos, mas nós somos filhos de Deus, adotados pelo Pai. Temos um Abapai que cuida de nós todos os dias. A quinta declaração foi uma palavra de providência. Aonde nós liberamos essa palavra, empurra para mim um pouquinho esse... Assim. Eu gosto de andar, isso aqui me atrapalha. Tá bom. A palavra de providência é onde Deus liberou para nós, no domingo, a palavra de providência. É onde Deus mandou que nós descansássemos o no nosso coração, porque tudo que nós precisássemos, Deus estaria providenciando para nós. Então nós recebemos a palavra de providência. Onde Jesus disse, tenho sede. Ele teve sede para que nós pudéssemos beber das águas da vida. Para que nós nunca mais tivéssemos sede. E hoje, na sexta declaração, nós vamos receber uma palavra de rendição. Para o mundo, queridos, uma palavra de rendição, ela demonstra fraqueza. Porque só se rende os fracos. Mas Jesus queridos, eles não se rend... Jesus não se rendeu ao pecado, Jesus não se rendeu à carne, Jesus não se rendeu ao diabo, Jesus na cruz, ele se rendeu ao pai, se fazendo fraco no corpo, mas fortalecido no espírito. Então, na cruz, Jesus se rendeu, mas não se rendeu a qualquer coisa. Ele se rendeu ao Pai, se tornando fortalecido. E através dessa rendição, através dessa entrega, nós recebemos a oportunidade de conquistar e viver uma vida de vitória nele. Então, por causa dessa rendição, eu e você podemos declarar que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então, abra sua Bíblia em João, capítulo 19, no versículo 30. E nós vamos ver a palavra de rendição do Senhor. E diz a palavra. E quando Jesus tomou o vinagre, disse. Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus aqui, então, declara tetelestai que significa está consumado nesta hora Jesus se rende ao pai ele diz o seguinte devidamente definitivamente a dívida está sendo paga e esta bíblia que você carrega com você é o testamento de que essa dívida já foi paga então nós entendemos que a palavra de fé, ela nos dá na sua casa, no lugar onde você está, ela te dá força, ela te dá empoderamento. A rendição de Jesus fez de mim e você vencedores. Você pode repetir isso? A rendição de Jesus me fez vencedor então por causa dessa rendição eu e você nos tornamos vencedores e podemos conquistar quem crer nisso diga amém Steven Furtick, ele diz o seguinte quando estamos nos sentindo derrotados, temos que lembrar de que tudo ficará bem no final, por causa do triunfo de Jesus em acabar com o poder do pecado da morte e do diabo, então todas as vezes que você se sentindo diante de uma batalha, como se você estivesse sendo derrotado, acredite que Jesus já venceu o diabo, o Jesus, Jesus já venceu o pecado, a morte e por isso nós somos vencedores, então nós não podemos né, viver debaixo de tanta pressão, por que, que havia tanta pressão para que Jesus não chegasse lá? Para que Jesus fosse morto rapidamente? Porque eles sabiam. No mundo espiritual, quando ele declara Tetelestai. Quando ele declara está consumado. Ele não estava marcando o fim. Mas ele estava marcando um novo começo. De uma nova história. Lá em Efésios 1, a partir do versículo 20... Jesus declara a vitória e o governo. Ele diz assim, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que, que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Queridos, Jesus é rei, Jesus tem um reino, Ele tem um trono e está sentado à direita do Pai, governando sobre todas as coisas. Jesus está acima da pandemia, Jesus está acima da morte, Jesus está acima de tudo, nada abala quem Ele é. Nada abala. Ele é inabalável. Então a nossa fé precisa ser uma fé inabalável. Por isso que eu disse no início. Traga, chame para o seu coração as palavras de fé. Precisamos aprender a fazer isso. Guarde uma coisa no seu coração. Estamos vivendo dias. Aonde a nossa esperança tem sido dominada. Nosso espírito está sendo dominado muitas vezes pelo medo e pela ansiedade. Mas que nós possamos ser uma igreja relevante. O que é ser uma igreja relevante? É uma igreja que nunca usa a palavra desistir. Nós não conhecemos a palavra desistir, porque a vitória em Cristo Jesus já é minha e já é sua. Então nunca desista. Não desista. Faça a diferença. Queridos, olha que maravilha, olha o que o apóstolo Paulo nos ensina. Ele tem uma percepção sobre isso que é tremenda. Ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 8, ele diz... De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas nunca abandonados, abatidos, mas não destruídos, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, embora o nosso corpo físico se desgaste interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, você consegue entender, gente escuta, você está conseguindo entender, faz sentido para você a verdade que Paulo está deixando para todos nós, a vida cristã ela é uma força que tem um equilíbrio, ela traz para nós um equilíbrio, nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo que vive pelo pecado. E é por conta disso que aqui na terra nós temos vários problemas. A ideia original de Jesus não era a morte. Mas por conta do pecado, ela chegou. E por conta do pecado, pessoas boas sofrem. Por conta do pecado, pessoas boas são afrontadas. Por conta do pecado, pessoas boas estão sendo contaminadas. Coisas ruins acontecem com pessoas boas por culpa do pecado. E eu vejo que Paulo foi muito feliz quando ele nos deixou essa carta. Porque essa carta serve para nós... Hoje, como uma forma de aplicação, nós entendemos que nós podemos até estar abatidos, mas nós não seremos destruídos. O nosso corpo pode até cansar, porque nós envelhecemos, mas o nosso espírito permanece da mesma forma. Somos fortalecidos em Cristo Jesus todos os dias. E aprendemos com os nossos sofrimentos, porque nós aprendemos que em meio aos nossos sofrimentos, nós não seremos vencidos, o seu sofrimento não vai te vencer, a sua luta não vai te destruir. Então, nesta manhã, receba a palavra de fé, você e a sua família não estão sendo torturados por Deus, mas sim, vocês estão sendo renovados, lapidados, construídos, renovados. Deus está trabalhando com a sua noiva. Deus está trabalhando com os seus filhos. Nos tornando relevantes para que nós pudéssemos estar apresentáveis. Porque o grande dia está chegando. Querido, Jesus está voltando. Os sinais estão claros. Essa pandemia é um sinal claro da volta de Jesus. Isso não é para nós um sofrimento, isso é para nós uma lapidação. Para que nós não sejamos pegos de surpresa. Para que nós estejamos como igreja, como noiva, preparados para aquilo que Deus tem para nós. É, gente, é tempo de nós tomarmos posição. É tempo da igreja se posicionar, porque Deus está trabalhando, mas nós precisamos estar alinhados com Ele, nós precisamos ouvir o céu, eu tenho falado isso aqui todo domingo, ouça o céu, ouça o que o céu está dizendo, não ouça o mundo, ouça o que o céu está dizendo... Porque entenda uma coisa, o seu socorro, o meu socorro não vem deste mundo. O meu socorro vem daquele que fez os céus e a terra. Então ouça o que o céu está dizendo. Queridos, o céu está bradando De uma forma clara. Se você passa por esse momento, porque querido, olha, gente, nós nunca mais seremos os mesmos. O mundo que você conheceu há um ano atrás não vai ser mais o mesmo. Mas se a pandemia não está te ensinando nada, se a pandemia não está te fazendo refletir, se a pandemia não está te fazendo ver você enxergar algo diferente, realinhe os seus pensamentos. Você está ouvindo o céu? Porque os sinais estão claros. Estamos vivendo um tempo onde nós precisamos gerar o que Deus está fazendo no nosso meio. Nós precisamos começar a gerar para que nós não sejamos pegos de surpresa. E como nós, podemos, como nós podemos descansar no poder da palavra de entrega de rendição? A primeira coisa, creia na ressurreição apesar dos sofismas da mente. Lucas 24, 25 diz: Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Aqui é Jesus. Logo após a sua ressurreição, ele encontra com os discípulos. E eles não reconhecem Jesus. Eles não reconhecem o que, quem era, o que Jesus falava. E Jesus olha para eles assim, como vocês demoram para entender. Talvez Deus esteja falando com a igreja hoje. Como vocês estão demorando para entender os sinais? Até quando vocês vão continuar acreditando nas mentiras, nos sofismas da sua mente? Não, Jesus voltar é coisa da minha cabeça. Escuta isso desde criança. Ele está voltando para buscar a sua noiva E a pergunta que eu faço para você hoje É para onde você está olhando nesses dias O que está consumindo a sua atenção e a sua mente Ficamos uma semana sem rede social E eles pensam que eu não sei Mas teve um monte de jovem que saiu do jejum Aonde está o seu olhar? O que está consumindo os seus pensamentos? O que está consumindo a sua mente? Será, queridos, que vamos ser preciso ser como como Tomé? Será que vamos precisar tocar para crer? A palavra de Jesus não basta? Será que precisamos ter algo palpável para acreditar? Olha o que ele diz em João 20. A partir do verso 27. Coloque o seu dedo aqui. Vejam as minhas mãos. Em te, estende, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. E disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. E então Jesus lhe disse, Porque me viu? Você creu? Felizes os que não viram, mas creram. Felizes os que não viram, mas que estão vivendo uma vida reta, acreditando que Jesus está voltando. Queridos, nós somos o povo da fé. Nós somos o povo que não precisa ver para crer. Nós somos o povo que primeiro crê para depois ver. Nós vivemos pela fé. E a fé é a certeza das coisas que ainda não se vê. Quantos podem dizer amém nesta manhã? Quantos aqui podem declarar, eu, sou desse, eu faço parte deste povo. Eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu creio. E eu creio na palavra do Senhor, eu creio que Ele está voltando. Então eu não vou acreditar nos sofismas da minha mente. Amém? A segunda coisa que nós podemos fazer para poder manter a palavra de que Jesus liberou para nós, a palavra de entrega. Mantenha a sua fé firme diante das instabilidades. Temos vivido dias difíceis, dias instáveis, Mas precisamos manter a nossa fé. 1 Coríntios 15, a partir do verso 57, diz. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e nada os abale. Nada nos abale. Que nesta manhã, nada te abale. Que nesta manhã você seja... Um crente em Jesus inabalável. Que as más notícias, que, o pan, que a pandemia, que nada venha te abalar. Mas que você possa receber a palavra de fé nesta manhã. E eu profetizo sobre a sua vida. Que nesta noite você vai deitar e você vai ter os sonos dos justos. E que amanhã pela manhã quando você acordar. Você vai ter a certeza de que Deus está no controle. Não perca as suas noites de sono. Por nada. Queridos, nada tira o meu sono. Nada tira o meu sono. Eu posso estar passando o pior momento da minha vida. Quando eu deito, eu durmo. Ah, pastora, que bom. Não, é porque eu aprendi. E eu aprendi a desenvolver dentro da minha mente, dentro de mim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu sei que a minha tristeza pode durar um dia inteiro, uma noite inteira, mas o Senhor vai ter um renovo no dia seguinte. Um novo amanhecer vai trazer uma nova história, um novo dia, um novo começo. Trabalhe como se tudo dependesse de você, mas ore crendo de que tudo depende de Deus. Sempre acredite, tudo depende dele. Viva um dia de cada vez. Eu acredito que Deus está olhando a nossa igreja no céu. Deus está lá no céu olhando para essa igreja aqui na terra. E ele vai dizer assim, vamos ver se a nova vida vai passar no teste. Vamos ver se a nova vida vai arrancar aplausos no céu. E eu creio que a nossa igreja está sendo notícia lá no céu. Pelo que nós temos feito e pregado o evangelho de Jesus neste lugar. Então, eu creio, aconteça o que acontecer. Creia que você pertence a uma família Está em Cristo Jesus e não em crise Declare isso todos os dias Eu estou em Cristo e não em crise Eu estou em Cristo e não em crise E você vai ver provisão de Deus Nada pode abalar aqueles que estão ali cessados sobre a rocha Ah pastor, eu fui mal compreendido Mantenha-se firme ah, eu estou sendo tentado, mantenha-se firme. Ah, eu fui tão ferido, mantenha-se firme. Ah, eu estou amedrontado, eu fui ameaçado, eu estou com medo. Mantenha-se firme. Creia que a vitória já foi alcançada na cruz através de Jesus. Então só se mantenha firme. Olha o que, você, olha o que nós temos para aprender lá em Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinham seus alicerces na rocha. quantos aqui estão alicerçados sobre a rocha diga bem os que ouvem e praticam a palavra ficam alicerçados sobre a rocha e pode vir o que for e nada te derruba porque você se mantém firme porque você sabe em quem você tem crido. estamos sobre a rocha que precisamos fazer para descansar na palavra de entrega? Caminho na perspectiva da vitória já conquistada na cruz. Queridos, a vitória já foi conquistada. A vitória já é nossa. Deus não nos deixa sozinhos. Jesus morreu para que nós pudéssemos viver a vida dele. Jesus morreu para que a vitória acontecesse na nossa fé cristã então a vitória já é nossa Efésios 1,3 diz bendito seja o Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo a vitória já é minha, a vitória já é sua Jesus já conquistou essa vitória então nós não temos que temer mas sabe o que acontece? Muitas pessoas soletram a, a essência do cristianismo com as seguintes letras. F, A, cedilha, A. Faça. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Mas isso não é a essência do cristianismo. Isso é a essência da lei. Porque por mais que nós façamos, nós não vamos conseguir fazer tudo. A essência do cristianismo, ela é soletrada com a palavra F-E-I-T-O. Feito. Já foi feito. Já foi feito. Já foi pago. Já foi feito por você e por mim. Você pode dizer amém? Gente, olha que coisa linda. O mundo, o homem, pode até tentar dar uma ajudinha para a salvação. Mas nós somos o povo da fé. Nós entendemos que na lei nós se precisava fazer. Mas na graça já foi feito. Foi pago um alto preço. Então por que, que você está com medo? Tudo já foi feito na cruz. já foi feito na cruz Jesus morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele então qual é o nosso papel? queridos, nós só precisamos desenvolver pouquíssimas coisas nós só precisamos nos arrepender nós precisamos decidir e nós precisamos crer no que Deus tem para mim e para você. No que Deus tem para nós. No que Deus tem para esta igreja. Arrependimento, decisão e fé é tudo o que nós precisamos. Para que nós possamos descansar na palavra de entrega. Resista contra Satanás e seus demônios. Precisamos estar resistentes, mas para isso existe algo que precisamos fazer. Colossenses 2,15 diz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Queridos, naquele momento na cruz, quando Jesus declara Tetelestai, todos os demônios viram. Todos os demônios estavam ali, naquele momento, para ver o triunfo de Jesus. E eles souberam que a partir daquele momento, eles estavam condenados para toda a eternidade. Eles achavam que estavam matando Jesus. Mas quando Jesus libera a palavra até Tetelestai, eles entenderam. Que eles estavam sendo completamente condenados e Jesus estava triunfando sobre a morte. O plano que eles arquitetaram não deu certo. E eu começo, pastor, a imaginar o desespero lá no inferno. Quando os demônios começaram desesperados a correr de um lado para o outro e dizer assim, caramba, ele pagou a dívida a dívida foi paga, eu não posso mais cobrar nada daqueles que crerem, daqueles que conhecerem Ele, eu não posso mais cobrar nada, porque a minha dívida e a sua dívida já foi paga. E isso criou um rebuliço no inferno, um rebuliço que mudou tudo, um rebuliço que mudou a minha vida, um rebuliço que mudou a sua vida, um rebuliço que nos dá a garantia de que nós não temos mais dívida nenhuma a pagar. Porque tudo já foi feito. Tudo já foi pago. Você pode dizer amém? Você tem noção do que é isso, queridos? Enquanto os inimigos rabiscavam lá no pilar, no pilar de Jesus, botando perdedor. Jesus registrava. Deus registrava. Vencedor. Enquanto os demônios achavam que estavam matando Jesus. Deus sabia que Ele estava se tornando e nos tornando vencedores nele. Tiago 4, 7. Como eu amo o Tiago. Ele diz, portanto, submetam-se a Deus. Resistam o diabo e ele fugirá de vós. O diabo já foi derrotado. Nós não temos que ter medo, mas nós precisamos nos submeter a Deus. Aqueles que estão submetidos a Deus, a Sua palavra, aqueles que estão submetidos à autoridade espiritual de Deus, eles não temem ao diabo, porque eles sabem que o diabo já foi derrotado. Submeta-se a Deus diariamente, mas como eu me submeto a Deus? Através da sua fé. Pela palavra, pela oração e pela adoração. Ouvindo o que Deus tem para falar para nós. Nós estamos nos submetendo a Deus. E nenhuma tentação vai ser mais forte do que você. Pode vir a tentação que for. Pode vir o avalanche que for. Pode vir as vozes que vierem. Você vai estar lá afirmado. Porque você está submetido a Deus e os demônios vão ter que bater em retirada e aí nós podemos fazer aquela oração que o pastor Bruno ensinou aqui ontem, né? não tente fazer oração para expulsar demônio se você não estiver submetido a Deus porque você só vai ser envergonhado mas submeta-se a Deus pela fé, pela oração pela palavra e você pode expulsar qualquer demônio. Porque eles vão ter que sair. Porque já te foi dado o poder e autoridade. Quinto e último. Para você descansar no poder da palavra de entrega. De Jesus você precisa. Viver acima do medo da morte. Queridos. Como tem crente com medo de morrer? Nós precisamos entender essa palavra nesses dias nós estamos ouvindo muitas vozes estamos ouvindo muitas coisas mas nós precisamos entender que Jesus já venceu a morte a morte não pode ter poder sobre nós ela não pode trazer para nós um peso de medo é lógico que ninguém quer morrer, eu não quero morrer agora Mas eu não tenho medo da morte. Nós não temos que ter medo da morte. Vamos para a palavra. Hebreus 2, versículo 14 diz. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue. Filhos somos nós, que somos de carne e sangue. Ele também participou desta condição humana. Jesus participou desta condição. Para que por sua morte... Derrotasse aquele que tem o poder da morte. Isto é, o diabo. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. O que, que a carta de Hebreus nos ensina? Que Jesus veio em figura humana, passou pela morte, pela, pela chave da morte que estava na mão do diabo. Tomou essa chave. E nós hoje não precisamos mais ter medo dela. Nós não temos que ter medo da morte. Por quê, pastora? Porque Jesus ressuscitou. A morte foi vencida. Ele não, a morte não merece o seu medo. A morte não merece o seu ódio. E muito menos o crédito que muitas vezes você dá a ela. Queridos, nós temos que ser livres do medo da morte. Quantos podem dizer amém? Então, deixa eu te dizer uma coisa. Não tenha medo do coronavírus. Não tenha medo de câncer. Não tenha medo de doenças. Não tenha medo da morte. Ou de qualquer outra coisa. Não tenha medo de ser assaltado. Viva na certeza de uma vida pela fé. Ah, pastora. <risos> Mas e se eu morrer? Filho, se você morrer, o máximo que vai acontecer é que você está sendo lançado para os braços do Pai. E você só vai morrer quando a tua senha chegar. E a morte significa estarmos nos braços de Abraão. Então por que que eu vou temer a morte? Eu preciso simplesmente viver os meus dias pela fé. Nós não podemos nos deixar ser dominados pelo medo. Medo de sair, medo de andar, medo de fazer qualquer coisa, medo de usar qualquer coisa. Jesus venceu a morte. A morte já foi vencida. 1 Coríntios 15 diz... Então se cumprirá a palavra que está escrita A morte foi destruída pela vitória Onde está a oh, morte, a sua vitória? Onde está a oh, morte, o seu aguilhão? Queridos, Jesus não criou uma religião Jesus ele veio para nos trazer e nos ensinar A termos um relacionamento pessoal Uns com os outros e com ele e é por isso que nós podemos viver uma abundância de vida nele. Porque quando nós temos um relacionamento íntimo com Deus, a morte não nos causa medo. Eu conheço gente que nem fala sobre morte. Quando você começa a falar sobre... Ai, começou a me dar uns arrepios, uns negócios. Não tenha medo da morte vença o medo da morte e eu termino como eu comecei tetelestai está consumado